0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 2, aflevering 30. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag is schrijver Cindy Hoedman. Cindy, welkom in Oeverloos. Hoi. Nu zeg je ISA: dankjewel. Leuk Dank, om er zijn. Dankjewel. <totstuken> uh, welkom terug, moet ik in jouw geval zeggen. Want ooit was je al te gast in Overloos op Kink FM. Wij dachten dat dat een jaar of tien geleden was. Het bleek pijnlijk genoeg vijftien jaar geleden.
2: Ja, bij het uitkomen van mijn tweede boek heb ik even nagekeken.
1: Ja, je roman. roman. Maar nu gaan we het hebben over min of meer opmerkelijke gebeurtenissen... uit het leven van een treuzelaar. Je nieuwe ja, roman, maar ook wel een zeer eh, non-fictionele roman. Althans, zo laat hij zich lezen. Of ga je nu vertellen dat je alles verzonnen hebt wat erin staat?
2: Nee, ik heb niets verzonnen wat erin staat. Dus dat woord roman is eigenlijk de enige uh, beetje leugen die
3: er... Ja, uh... dat
1: is eigenlijk de enige fictie van het boek. Ja. <laughs> is de genre duiding. ja. Die, die stukken in het boek, uh, die zich laten lezen als eenderlopend verhaal... maar wel uh, als losse stukken ooit zijn begonnen... Die, die heb je in eerste instantie gepubliceerd op Facebook. Ja. Um, had je daarbij de mogelijkheid aangelaten dat mensen erop konden reageren... het konden liken en reacties onder konden zetten? Um, ja, okay.
2: want dat kan volgens mij niet uit op Facebook. En... en... Ik deed het zeg maar gewoon om mensen te vermaken in het begin. Het was niet bedoeld als een boek. Nee. Dus ik vond het ook wel leuk om er een beetje over te praten. Ja. En er zijn ook wel dingen, suggesties gekomen, zeg maar... Waar ik, die ik later nog een beetje heb toegevoegd in het verhaal. Zeg maar als ja. gedachten.
1: Ja. En zijn mensen van het algemeen op Facebook aardig... als ze reageren op een, op een stuk, Want ze krijgen eigenlijk voor niks zomaar literatuur van jou. Dus ze mogen eigenlijk... Gewoon hartstikke dankbaar zijn, zou je zeggen.
2: Nou ja, maar dat is het goede van Facebook: dat je hebt alleen maar te maken met mensen die je zelf hebt uitgenodigd. Het ja. is niet open. Dus in eerste tweeten? instantie had ik, had ik alleen maar mijn vrienden die ik daadwerkelijk kende. Uh, dat is nu wel een beetje uit de hand gelopen. Maar, maar nog steeds zijn het mensen die het beste met me voor hebben, ja. want anders werden ze, werden ze niet mijn vriend.
1: Nee. Als je dit op Twitter zou hebben gedaan, had het waarschijnlijk anders uitgepakt.
2: Toch? Ja, dan had ik waarschijnlijk na één keer meteen gestopt. <laughs> Sowieso was ik heel snel klaar met Twitter. Ja. Want daar is iedereen heel juist heel onaardig.
1: Ja, dat is daar wel de afspraak eigenlijk. Ja. ja. Um, maar in eerste instantie je had ze zelf niet bedacht dat dit uiteindelijk zo samenhangend was en ook gewoon zo tof om als geheel te lezen. Dat er, dat er gewoon één samenhangend boek in zit. Er was een redacteur van de uitgeverij waar jij denk ook verschenen bent, Meulenhof, die die daarmee kwam. Was je daar meteen enthousiast over of niet?
2: ja, enthousiast wel. Ik was blij dat iemand dat erin zag. Maar ik zag het zelf niet helemaal uh, echt een boek worden.
1: Nee, want je beschrijft van jou in het boek... dat je dacht dat je dan alles ongeveer moest herschrijven, herstructureren. Ja,
2: ik zat er ook heel erg over na te denken... van hoe, je, hoe moet je dit verkopen, weet je wel. Het, het is maar gewoon iemand die een beetje zijn leven leeft. ja. Dus, maar goed, ik heb het. Uh, ik dacht van ja, weet je wel, het maakt ook niet uit. Nee, heb je. Ja, kan je krijgen. Ik, uh, ik lever het gewoon in.
1: Ja. En zie hier. En hier ligt die voor me. Kankzinnig succes. Ja, nee, het ziet er fantastisch uit. Zelfs een hardcover. Wat ook wel de, de, het paradepagetje onder het boek is. Gewoon niet zo'n zo vodje in je hand, maar echt gewoon een boek. Um, we gaan het erover hebben. We gaan heel veel muziek draaien die in het boek staat. We gaan beginnen met uh, Bad Manners. Uh, dat is een van de laatste muziekstukken die je beschrijft in het boek. Of de, keer, de laatste keer dat muziek voorkomt. Daar ga je weer van een optreden van ze. Waarbij Dikke Dennis nog op het podium staat. Dan uiteindelijk uh, ook van het podium wat afgeduwd. Met zachte hand gezien zijn leeftijd en staat. Um, je beschrijft daarin uh, dat het dat, bij dat concert voorkwam. en dat het eigenlijk steeds vaker voorkomt. Dat je dan daar staat en dat je denkt. Oh, alleen de zanger is nog de originele zanger. En dat jouw gezelschap, eh, Borinka, zegt, wat ziet hij er oud uit? Maar vervolgens concludeer je dat je dat eigenlijk best wel vaak zegt bij concerten. Omdat je <lacht> helemaal vaak naar concerten gaat van bands die uit jouw eh, jeugd komen. En waren ze wel nog goed, Manners Of was hij nog goed met zijn nieuwe band? Um, nou, ja,
2: goed is volgens mij niet echt een woord wat bij de Badmanners past. <lacht> maar, ja, het was gewoon lekker. Weet je wel, ja, het is gewoon een beetje dommige, fijne, feestelijke muziek. Ja. Maar goed, nee, ja goed. <laughs> het, het klonk nog zoals het eerst ook klonk.
1: Ja, laten we even naar een grote hit uh, luisteren. Ga je nog veel aan concerten?
2: Nou, niet heel veel. Laten we zeggen... een keer of tien per jaar of zo. En, maar ik, ik mis... mis je het, ze. Ik, mis ik, je ja, ze nu? Ja, ik mis ze ja. nu toch wel. Ik had niet echt heel veel staan. Ik zou inderdaad uh, naar uh, Dikke Dennis en de Rukkers zijn gegaan. Ja, zijn nieuwe
1: band. Ja. Uh,
2: maar verder had ik niet uh, allemaal kaartjes voor uh, moeilijke dingen... Maar, maar er zijn toch meestal wel dingetjes die ik opeens ga doen. Of iemand heeft een kaartje. Of, uh, dus, ja, ik heb, ik heb wel zeker minder concerten gezien uh, door, uh, door de crisis.
3: Ja,
1: ja. Ja, je schrijft in jouw boek. Eigenlijk uh, al in het begin, uh, als je naar Paradise Noord gaat. Uh, dan ga je overigens kijken naar een Duitse hardrockband. Welke, welke band was dat? Dat was daar gaan we dan daar naar luisteren. Um, dan kom je erachter dat je bij Paradies Noord... dat is een overkant van het ei, uh, alleen maar een pinpas kan betalen. Echt, geld bestaat niet meer voor ze. In zo'n wereld leven we nu. Uh, uh, daar waren de oudere rockliefhebbers... ik heb het nu niet voor mezelf niet... allemaal even goed op voorbereid. Um, je schrijft in het boek dat jij jezelf eigenlijk ziet... als een vrouw van middelbare leeftijd... die maar weinig uitvoert. Ehm... Um, dat schrijf je met veel humor en zelfspot en ironie. Maar leid je daaronder of niet? Vind je dat je eigenlijk heel veel zou moeten uitvoeren?
2: Uh, nou, ik leid daar voornamelijk financieel onder. <laughs> ja. Maar ja, nee, het gaat. ik zeg maar... Als, als, het, als je geen geld zou hoeven verdienen... zou ik denk ik niet me rot voelen over dat ik niks doe.
1: Nee. Ik heb geen... Uh... Nee. arbeids-ethos, dat er zo ingestampt is... dat je een schuldgevoel hebt als je...
2: Nee, ik heb ook toen, toen zeg maar... iedereen in de, in de intelligente lockdown... gewoon uh, zijn huis ging schilderen en zo. Ja, dat deed ik gewoon nog steeds helemaal niets. Ik heb ook niet... ik heb niet opgeruimd of gesopt. Ik heb helemaal niks. En dat vond ik ook prima.
1: Ja. Maar wat is dan helemaal niets... hoe, hoe ziet het helemaal niets eruit? uit... Uh... Ik zou bijna zeggen, wat doe je dan? Maar dat ga ik al. Uh, maar uh, wat, hoe, hoe komt de tijd door met helemaal niets te doen? Is dat lezen of is dat gewoon op de bank zitten? Of is dat uh, een beetje door het huis lopen? Of een beetje door de stad wandelen? Of?
2: Ja, het is gewoon um, een soort synchroon tv kijken en internet lezen. Mm -hmm. En veel koffie drinken met vrienden Ja, en, ja, en s'avonds nog af en toe een biertje. Ja. En ja, een wandelingetje... Maar ik bedoel, maar ik doe voornamelijk niets, maar ik werk ook nog wel eens. Ja. Maar ja, nee, dat, ik weet niet. De Tijd gaat juist heel snel als je niks doet.
1: Ik kan iedereen aanraden?
2: Nee, nee, want je moet er een bepaald soort persoonlijkheid voor hebben. De meeste mensen worden knettergek. Je hoort ook van die mensen die gaan gewoon, uh, die werken hun hele leven heel hard en dan uh, gaan ze met pensioen. Dan gaan ze onmiddellijk de volgende dag dood. Uit, ja. Uit verveling. Ja. Maar dat zou ik dus niet zo snel hebben.
1: Nee, dat is ook altijd heel tragisch, ja. Vooral als ze zich dan hadden voorgenomen... dat ze vanaf die dag zouden gaan genieten. <lacht> ja. ja. Um, het, 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 je noemde net tv. Maar het grappige is, je schrijft een paar keer in bijzin in je boek... dat de tv bij jou aanstaat. Maar je, je komt eigenlijk vrij weinig op tv terug. Je krijgt uiteindelijk dat tv nou niet... een hele grote rol in je leven speelt. Of dat tv-programma's zoveel indruk op je maken... dat, 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 dat die je leven bepalen. De enige eigenlijk die tot het boek heeft geschopt is Barbie... Oh ja. Yeah. Die komt uh, vrijwel in het begin komt die langs, omdat ze dan uh, een gesprek heeft met haar uh, manager, volgens mij is ook haar vriend geweest, Jake. Die dan uh, zegt dat je van de regen in een pissenbed terechtkomt. Een soort extreme verbastering van een uitdrukking. Maar um, zo'n programma als wat zij maakt Een Barbie, uh, uh, sta, staat dat dan bij jou? Staat dat eigenlijk gewoon op als een soort behang?
2: Nee, of? ik kijk eigenlijk nooit naar dat soort naar, uh, toestanden, maar ik, ik zip er wel eens langs. Uh, ik, kijk, ja, ik, weet niet. ik kijk altijd een beetje half. Hmm. En het moet fictie zijn, want anders word ik er ongelukkig van. Uh, en het is meer, voor mij is tv kijken... Ja, een, soort, een soort drugs gebruiken, weet je Dat je gewoon even niet op de wereld bent. Maar het maakt niet zoveel uit wat het nou is. Als het maar gewoon niet de waarheid is, of echt. Dus ik kijk, ja, ik weet niet. Ik kijk gewoon, ik Netflix heel veel.
1: ja. Nou, je schrijft ook wel ergens in je boeken, want je gaat veel om in de cafés waar jij uh, doorgaans komt... komen veel andere auteurs, veel schrijvers. Sommige van die schrijvers halen hun identiteit ook uit het feit dat ze schrijver zijn. En vragen als eerste vraag ook of jij ook schrijver bent. En dan is daar, daarmee een soort connectie gemaakt of niet. Uh, en je, je lijkt je een beetje schuldig voelen voor het feit dat je eigenlijk best wel weinig leest. Dat ja. je Netflix eigenlijk af en toe gewoon fijner is dan een roman openslaan. Is dat veranderd? Als je nou kijkt naar jou, zeg maar, zo, we hebben elkaar 15 jaar geleden hier gesproken. Was dat toen bijvoorbeeld anders? Las je toen meer?
2: Vroeger las ik heel veel, ja. Uh, ik weet, ja. It, ik, weet, ik, ben ook, ik was vroeger ook een minder uh, apathisch persoon. Ik ben wel erger geworden daarin. En uh, ja, nee, vroeger ging ik echt uh, heel veel boeken kopen. En uh, ja, wilde ik ook nog eens af en toe een, een knappe klassieker lezen of zo. En nu ben ik gewoon. Ah, ik ga nu naar de boekpresentatie van mijn vrienden... en dan koop ik dat boek omdat het aardig is en dan lees ik het ook nog. Maar eigenlijk, behalve dat, lees ik best wel weinig.
1: Ja, maar je zegt apathisch, maar vind je dan... Um, zeg maar, is, is een boek lezen, zou je dat definiëren als actief... en is na een Netflix, naar een film kijken apathisch?
2: Ja, ik, vind, ik hm? denk wel dat dat beter is voor je hersens. Um, maar, maar het kost
1: dus ook meer concentratie. Ja, ja. Netflix is natuurlijk het punt dat als iemand je een Netflix-serie aanraadt... dat je er af en toe dan achterkomt dat dat al zeven seizoenen loopt... en dat je dus zeventig uur hebt in te halen. Ja. Uh, ben jij een binge-watcher, zoals dat heet?
2: Ja, absoluut. En als, hm. soms inderdaad, dan maak je de rekens om hoeveel, hoeveel dagen je hebt gekeken. En dan, ja, dan ben ik altijd, altijd wel geschrokken. Als je inderdaad zo'n ding hebt van, van tien seizoenen... dat je dan ja, dat je dat vrij snel uit hebt. En dat je dan kan, kan berekenen hoeveel uur je per dag hebt gekeken. Ja. Dus uh, ja, ik, vind, ik bedoel, ik ben, daar ben ik nou niet echt heel trots op, hoor. Aan de andere kant, weet je wel, mensen die uh, elke dag stofzuigen en de hond uitlaten. Dat is ook heus niet zo nuttig. Een hond wel, stofzuigen
1: niet. Ja. Ja. We gaan muziek draaien. We gaan de Queens of the Stone Age draaien. Die komen best wel vaak langs in jouw roman. Uh, maar dan niet de band zelf, maar een Queens of the Stone Age coverband. waar een vriend van jou in inspeelt. Um, grappig dat jij de term coverband gebruikt. Dat is best van, uh, heel veel van die bands vinden het gewoon tribute bands heten. Het cover is een soort vieze woord geworden. Het is een tribute band. En gewoon coverband. Nee, ze noemen het zelf ook zo. Oh, wauw. Dat is een van de weinige coverbands die nog coverband heet. Ja. Um, heel veel zalen. Inmiddels zijn ze natuurlijk allemaal dicht, maar leven al een paar jaar van vooral coverbands. Dus is een soort nieuw circuit waar heel veel uh, waar ze soms alleen nog maar de zaal mee vol krijgen. Uh, is, is dit een, een coverband waar je naartoe gaat omdat die vriend van jou erin zitten? Of, of zie je zelf wel vaker terug bij coverbands?
2: Um, nee, niet vaak. Ik ga omdat er uh, nou ja, vrienden in zitten. Ja. Um, maar ik ben vroeger ook wel naar serieuzere coverbands geweest. Namelijk naar. Uh, Iets van de Doors en Led Zeppelin. En ik vind het eigenlijk al, al vrij snel mooi genoeg. Weet je wel, je hoort gewoon die muziek. Het lijkt er vrij erg op. En, uh, <lacht> ja, ik kan mij het eigenlijk rotten wie het uh, speelt.
1: <lacht> ja, maar goed, dan kijk je naar het podium. En zie je daar toch echt iemand anders staan dan Jim Morrison of uh, Robert Klein.
2: Belangrijk, ik vind zelfs zo'n zo hardrock karaoke of zo, weet je wel. Dan staat er gewoon een er nou, de gewone meisje, die doet Excel uh, Rose. Nou, prima. Doe je best. Ik vind het een mooi nummer. Uh, jij staat er te zingen. Er is een band. Het is goed genoeg voor mij. Ja. Niet zo purist.
1: Nee. We gaan naar de, gaan de origineel draaien, als je het goed vindt. Van de Queen's van de Stone Age. No one knows. Cindy, die uh, uh, coverband van jouw vrienden in spelen. Hoe heet, uh, coverbands Steken heel veel tijd en moeite in het bedenken... van een zo grappige of origineel mogelijke naam. Hoe heet die coverband van uh, de Queens of the Stone Age van jouw vrienden?
2: Uh, die heet uh, Queens of the Stone Age uh, coverband. Maar ze hebben er ook... Er zit, het, zeg maar, de afkorting is kwotzak. <laughs> dus dat, dat lijkt een beetje op kotzak. Dus ik denk dat ze er toch over na hebben gedaan.
1: Dat denk ik dan ook, ja. Ja. Heb je ooit muziek gemaakt?
2: Um, nee.
1: Heb je nog ambities in die richting?
2: <laughs> nee, nee, ik geloof echt dat. Weet je wel, ik kan ook niet dansen. Ik dans altijd uit de maat en zo. Dus ik denk dat ik er echt. Oh ja, een vals zingen doe ik. Ik heb gewoon helemaal geen gevoel voor.
1: Nee, maar je houdt er wel echt van? Ik van hou muziek.
2: er echt van, ja. Ik bedoel, ja. Maar dus ook niet. Maar niet op een uh, moeilijke manier. Ik hou gewoon op een lollige manier van muziek. Ja. Gewoon van gezellige muziek.
1: Ja. Nu zit er één uh, scène in, in, uh, in je roman uh, die zich afspeelt bij een, uh, een avond of nacht van de Power Ballad. Uh, daar komt een nummer langs wat ik zo dadelijk een stuk voor ga draaien, Alone van Hart. Um, nu zijn heel veel van die dingen die met hard rock te maken hebben of rock ballads of van die avonden, die hebben als altijd een soort van ironie. Dat mensen het eigenlijk soort, niet echt goed vinden, maar dan een soort van lollig of voldoen. En ik krijg het indruk dat jij gewoon die muziek wel echt oprecht ook gewoon goed vindt. Um, Vind je, vind je die, die sfeer grappig? Dat er zo'n soort van lollig over die nummers gedaan wordt? Of ga je er echt heen omdat je die nummers gewoon graag hoort?
3: Ik
2: hoor de nummers heel graag. En misschien in het publiek doen mensen een beetje stom. Weet je wel. Dan hebben ze zo'n pruik op en ja. een sjaaltje uh, om hun hoofd. Uh, maar die mensen die het staan te zingen... die zijn veelal, uh, hebben die volgens mij... Uh, echt tachtig uur voor de spiegel staan oefenen. Dus, weet je wel, die zijn ook hartstikke... Uh, serieus en, en die band is ook serieus die houden volgens mij echt van muziek dat, uh, en het klinkt gewoon zoals het hoort te klinken
3: ja
1: wanneer ben jij voor wat jou betreft het meest muzikaal gevormd Want Er zitten veel uh, referenties naar jaren negentig uh, van muziek in jouw uh, roman maar bijvoorbeeld het nummer vaker draaien uh, alone van hard is het 1987 is, uh, uh, is het vooral de jaren tachtig waar je die jou hebben gevormd of toch of toch de decennium daarna eigenlijk toen het allemaal ook iets alternatiever werd
2: nou, in de jaren tachtig heb ik natuurlijk een soort smaak ontwikkeld. Maar de smaak die ik in de jaren negentig heb ontwikkeld, die, is toch, die, die, blijft wat, uh, wat die blijft zeg maar wat, wat beter. Mm -hmm. Maar ik ben inmiddels alweer helemaal nostalgisch geworden. <lacht> dus nu vind ik ook alles weer goed uit de jaren tachtig.
1: Ja. Grappig hoe dat gaat, hè?
2: Ja, zeg maar, rond je vijftigste slaat alles om... en dan hoeft het allemaal niet meer. Dan wil je gewoon opeens nog die, alleen maar die oude shit luisteren. Ik wil gewoon echt allemaal reggae luisteren of zo. Dat je echt van wat. Ik heb echt dertig jaar niet naar geluisterd. Maar dat... ja, maar in de jaren negentig heeft toch wel een beetje mijn voorkeur.
1: Ja, even alone van hard. De rol speelt dan als een rode draad door jouw roman loopt, is uh, jouw uitstelgedrag en vervolgens ook de analyse daarvan. Uh, en vervolgens ook de poging om dat uh, op te lossen met behulp van een eerste lijn psycholoog. Um, je refereert op een even, moment, als je wordt uh, uitgenodigd door een uh, bevriend schrijver uh, Achter van Amaron, die onlangs nog op jouw plek zat, waar je nu zit, um, uh, die jou uitnodigt voor een online uh, dictee waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt en er tegenop ziet. Maar ja, dat, dat moet je afzeggen en dat stel je uit. Dus dan denk, zit je er toch een soort van in. Uh, dan vertel je dat je als kind heel slecht was in spelling. Uh, toch ben je heel veel gaan schrijven. Je bent columnist geweest voor verschillende bladen, jarenlang. Je hebt nu uh, je, je hebt twee romans geschreven. Nu uh, is er uh, min of meer opmerkelijke gebeurtenis uit Het leven van een treuzelader. Dus het lief, jouw liefde voor schrijven dat is daar kennelijk niet onder geleden.
2: Nee, maar... Ik weet je wel, ik denk dat schrijven een beetje is dat je je goed kan uitdrukken... of dat je goed onder woorden kan brengen wat je wil zeggen. Dus uh, ja, en, uh, kijk, het is, ik ben niet helemaal 100% dyslectisch. Het, uh, het gaat wel, maar ja, ik laat nog wel uh, af en toe flinke fout zitten. Ik, ik ken ook schrijvers die ja, elke... elke Komma die ze neerzetten, die zit gewoon op de goede plek, weet je wel. En uh, die worden ook echt woedend als je er iets aan verandert. Nou, bij mij is het gewoon... Ja, er zit een fout in. Maar het, het wordt steeds beter ook. Zeg maar, maar toen ik mijn eerste column uh, schreef voor Belverde, nou toen hebben die mensen het echt wel moeilijk gehad. Maar ja, ik bedoel, ik ben ook geen idioot. Ik leer gewoon dingen. Ja. Dus uiteindelijk kom ik een heel eind nu. ja. Maar ik vind dat ook helemaal niet belangrijk en als op Facebook wel eens iemand me verbetert zeg ik alleen maar dankjewel en dan weet je wel voel ik me helemaal niet kut. En ik vind ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil het liever goed opschrijven dan slecht, maar ja, ja, kan een keer gebeuren.
1: Ja. Wat je vroeger lezen leuk als kind? Ja,
2: ik was echt zo'n boekenworm. Uh, zo'n boekenworm. Elke week vier boeken, vier kinderboeken ging halen in de bibliotheek en zo. En al snel ging ik ook leuke volwassenenboeken lezen. Dus nee, ja, dat, ik, eigenlijk het grootste deel van mijn leven heb ik wel heel veel gelezen.
1: En schreef je ook graag, of niet als kind? Als je opstel moest maken of dingen die je te maken hadden... met iets op moeten schrijven of zo, voor je spreekbeurt of wat dan ook. Vond je dat, vond je dat ook leuk?
2: Ik vond het wel leuk, maar ik dacht niet... Het, ik, ik was geen enorme uitblinker in of zo. Ik bedoel, ik deed het heus liever dan uh, rekenen. Maar ja, ik denk, ja, nee... Nee, het was niet dat iedereen meteen van... oké, okay, dat wordt een romanschrijver. Nee. Het was, ja, het was vrij, vrij doorsnee volgens mij. Ja,
1: wat wilde je vroeger laten worden, weet je dat nog? In die tijd.
2: Ja, nou... Ik was eigenlijk uh, al vroeger uh, vrij uh, ambitieloos. Ik heb, uh, ik, ik heb nooit iets weten te verzinnen. Toen ik heel klein was... wilde ik trouwen met een konijn... <laughs> En daarna wilde ik boerin worden. Maar toen kwam, boerin? Ik een keer, ja, toen kwam ik een keer op een soort op een uh, agrarisch uh, pretpark, zeg maar, uh, Flevohof. En toen zag ik hoe dat er echt aan toe ging. dat er eigenlijk toch wel behoorlijk veel dierenmishandeling bij kwam kijken. En ook heel veel poep. En toen dacht ik van nou ja, maar niet. En sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer iets verzonnen wat ik wel wilde worden. En nog steeds, weet je wel... Ik, ik denk heel vaak van ja, ik had alles anders moeten doen. Maar ik weet nog steeds niet hoe. Nee. Uh, ik, heb, ik heb niks.
1: Het is een desastreus bezoek geweest... <laughs> dan aan een <de> agrarische presbacht. <laughs> Het is gewoon alles. De grote ambitie is daar gewoon ja. vernield.
2: Ja, maar, maar gelukkig. Dat lijkt me geen leven bij nader inzien Dat gedoe. En, en je moet er heel vroeg voor op.
1: Ja, dat is wel een vereiste. Dat...
2: En dat, maar dat gedoe met die dingen die, die, aan, die aan die koeien hun eiers hangt, dat is gewoon echt
1: niet leuk. Nee. Nou, misschien maar beter. <lacht> <laughs> ik ga een stukje draaien van een uh, prachtig nummer van de nieuwe CD van Jack Poels. Van uh, de zanger van Rowan Hezen. De nummer heet Chauffeur. En dat, ik moest eraan denken toen ik jouw uh, boek las. Want het gaat erover dat hij. toen hij op de lagere school zat. Uh, een opstel moest schrijven. En dat hij toen terugkreeg. omdat het woord chauffeur. Door hem met één F was geschreven. En toen moest hij het honderd keer opnieuw schrijven. En toen leverde hij het in. En toen zag hij net voordat hij het inleverde. dat hij het honderd keer met één F had geschreven. Dan heeft hij nog honderd keer een F weer ertussen tussen gezet. Het nummer heet Chauffeur met één F. Een stukje daarvan, Jacques Poels.
0: Geleverd kreeg je terug een roeie streep, chauffeur met INF geschreven. Iedereen keer de juf die riep, vermeer je strafwerk maken. Schreef honderd keer. Zon verdween Achter hoge raam. Dit was eens Maar nooit meer Nou ik hier door het deur breng Met die hand aan het stuur Op den hoog weer de school zing nog steeds dezelfde chauffeur, nog de eerste les. Het schrift, toen zag ik het. Ja,
1: je zei dat, Sandy, want Jackson, is dan denk ik ook schrijver geworden. het kan allemaal nog goed komen als <laughs> spelling niet je grootste hobby is. Eh. Um, ik zei al, een rode draad door het boek is uh, die besluiteloosheid... waar je beslu wel, dan wel besluit iets aan te doen, wat dan wel wel fraai is... Uh, waarvoor je naar een uh, huisarts gaat. Uh, het grappige is, die scène waar je bij je huisarts terechtkomt... is een scène waar je eigenlijk zelf aan je huisarts niet alleen uitlegt... Uh, wat er met je aan de hand met je is, maar ook meteen een hele analyse op zijn bocht neerlegt. Je hebt het zelf onderzocht en je weet eigenlijk al precies ik dacht dat ook wel heel erg van deze tijd toch dat je zelf iets googelt en gewoon al volgens mij is mijn huisartsenpraktijk is dat heel erg veranderd vroeger kwamen mensen bij de dokter om te horen wat ze aan de hand is nu komen ze bij de dokter om de dokter te vertellen wat er met ze aan de hand is denk je niet ja ik vind het
2: mijn dokter vindt dat ook helemaal niet erg hoewel ze inderdaad helemaal niet met mijn analyse eens was tenminste <lacht> niet met de medicijnen die ik mezelf wilde voorschrijven maar maar ik kijk je hebt nu ook maar ze hebben een soort Timeslots van 10 uh, van minuten of zo, weet je wel. Dan, ja,
1: en dan... jij maakt dan een dubbele afspraak. Ja,
2: een dubbele, maar dan nog is dat zo over. Ja. Dus uh, ik denk dat ze heel blij zijn dat ik al wat voorwerk uh, had gedaan.
1: <laughs> ik vermoed, zeg je tegen de dokter, schrijf je in het boek, dat er een vorm van angst is die ik opgelopen heb, dat ik veel heb gefaald in mijn leven. Wat weer komt door ADD, zei ik. Dus ik wil graag een medicijn dat helpt tegen angsten. Punt. <laughs> Ja, ik vond het opvallend inderdaad dat ze daar ook nog in meegaat. Want ze geeft je een vrij uh, heftig medicijn mee. waar je vervolgens leest dat het nogal wat ernstige uh, psychische bijwerkingen kan hebben van een mogelijke psychose er één is. Dat heb je vrij overtuigend. Heb je haar toch verteld wat er met je aan de hand is dat ze dat zomaar meegeeft. Uh, maar die term ADD, dat is natuurlijk iets wat tegenwoordig, volgens mij, ongeveer de helft van elke schoolklas heeft met als een diagnose. Um, heb je die als kind gekregen of niet? Of heb je dat op latere leeftijd uh, ontdekt? Uh,
2: nee, ik heb dat niet als uh, kind gekregen, want toen bestond ze volgens mij nog niet. <laughs> maar ze hadden wel allemaal dingen gemerkt die ik had, weet ik veel, met dat, met dat spellen. Ik schreef altijd alles verkeerd om op. En ik had een enorme concentratiestoornis. En dus er waren wel een heleboel dingen uh, afzonderlijk. Gevonden. Ja. Ik ben enorm getest en toen uh, bleek ik wel uh, tamelijk intelligent te zijn. Maar ja, ik kon toch een heleboel dingen niet. Uh, dus, te, dus ik zat een beetje wel met, met al, die, al die symptomen. Maar uh, ja, ik heb daar zelf een beetje ADD van gemaakt. Ja. Want ja, je, je leest wel eens wat. Ja. Maar ja, misschien ook niet. Maar ja, goed, ik heb iets. Of misschien ook niet. <lacht> In ieder geval He? gaat niet goed.
1: nee. Maar helpt dat als ik wil, er wordt nu natuurlijk heel vaak gedaan. En sommige ouders lijken dat ook heel belangrijk vinden. dat er een soort labeltje op een kind wordt geplakt. Dus Zeggen, hij heeft of zij heeft dit, of ADHD of ADD. Of, en dan, oh ja, dan is het in ieder geval duidelijk wat er aan de hand is. Maar j, jij hebt aan de andere kant gezeten. Je hebt al die testen met, Heb je daar wat aan als er een soort van, daar een soort van iets uitkomt? Of maakt dat ja?
2: Nou ja, daar had ik wel wat aan. Want bij mij op school wilden ze me naar een lomschool doen. En mijn moeder die dacht van ja, dat kan niet. Dit kind is toch best wel slim. Dus die heeft het een beetje aangezwengeld En daardoor volgens mij kon ik toch nog op mijn school blijven. Want ik kreeg een soort remedial teacher. moeder allemaal zelf geregeld. Dus uh, ja, ik denk wel... Ja, weet je wel. Het is, die mensen die lullen niet, maar wat. Dat bestaat allemaal echt. Ja. En ja, het, het maakt je leven heel ingewikkeld.
1: Ja, en het voorkomt dus, als je wel een analyse hebt, dat je op basis van de verkeerde grond of inschatting veel te laag wil ingeschat. Ja, dat
2: eigenlijk. Was, was echt wel wel vervelend geweest, denk ik. Weet je, dus ze dus heeft me toch een beetje gered. Dus ik, ik doe daar ook nooit lullig over dat kinderen tegenwoordig allemaal rugzakjes hebben. Nee. Want ik geloof het wel. Ja. En uh, ja, ik bedoel, ik heb, er waren toen geen medicijnen voor. Maar in ieder geval ah, wordt er wat rekening mee gehouden. En, ja kwamen we er wel.
1: Mm -hmm. Ja. Wat was voor jou de, de belangrijkste reden... om uiteindelijk uh, een afspraak te maken? Zelfs twee afspraken eigenlijk... van twee keer tien minuten... Uh, bij de huisarts ook niet te doen aan die besluiteloosheid. Je zou ook kunnen zeggen... zo ben ik al eenmaal. Zo ben ik al medeleven. Dus, ja,
2: ja wel, maar het, het, soms... Wordt het, uh, heb ik ergere periodes. Ja, dan uh, vul ik een paar jaar... mijn belasting niet in. en Dan heb ik een enorme berg met ongeopende post en dan loopt het gewoon uit de hand. En dan, en dan wordt het heel eng en naar. Weet je wel, soms gaat het gewoon jarenlang goed en dan krijg ik weer zo'n achterstand in dingen die ik zou moeten doen. En dan ugh. en dan soms wordt het erger en dan wil ik wat aan doen. Maar het is op zich nog nooit gelukt om er iets echt aan te doen wat heel en die pillen tegen angst, die hielp echt uh, totaal niet. Nee. Dat <laughs> was echt een heel slecht idee. Ik had wel heel veel uh, bijwerkingen uiteindelijk. Maar niet dat het hielp.
1: Nee. En als je de Belastingdienst belt... die hebben altijd al zo'n soort... Uh, uh, leuker kunnen we die maken, makkelijker wel. Uh, zijn die een soort van meedenkend als je ze belt? Dan zeg ik, ik heb hier twaalf enveloppen liggen... en kunnen we er misschien over praten hoe we dit oplossen? Of... of... <laughs>
2: Nee, je krijgt gewoon die boetes en die moet je gewoon betalen. En dat lukt ook meestal wel. Uh, nee, die gaan niet. Nee, maar ik heb het ook nog nooit geprobeerd. Weet je wel, er komt altijd wel weer een, een uh, punt dat ik toch een boekhouder bel... en die, uh, die trekt me dan uit de modder. Ja. En dan komt het wel weer goed en dan betaal ik mijn boetes... en dan betaal ik mijn belasting en dan, en dan is het weer over... Ja. Maar ik zou dat, nee, ik zou dat niet uh, met droge ogen als een, als een excuus kunnen gaan uh, opvoeren. Nee. Nee. Maar wel eens soms. Als, soms staat er wel eens een deurwaarde voor de deur. En dat zijn helemaal niet altijd zulke afschuwelijke mensen. En dan zegt iemand van... Ja, maar waarom betaal je het dan niet? Kan je het niet betalen? Ik zeg, ja, ik kan het wel betalen. Maar waarom betaal je het dan niet, zeggen ze dan. Nou ja omdat ik een uitsteller ben. <laughs> en dan, weet je wel. Maar dan hebben ze gewoon een apparaatje. En dan, en dan maak ik het ter plekke over of zo. En dan, en dan, ja, dan gaat dat. Dan snappen ze het wel. Maar ik ga, dat, ik ga ze niet opbellen om te zeggen van ja, ik luister eens. Ik ben eigenlijk ziek. Jullie mogen het me niet kwalijk nemen.
1: Nee. Zeg je natuurlijk ook, als je daar eenmaal staat en je betaalt... is dat ook het einde van, in ieder geval in zijn dossier, het uitstelgedrag. Ja. ja. Het kan jezelf hey, ja, dan... zelf denken, het heb ik nu zojuist beëindigd. Jouw uitstelgedrag. Ja, ja
2: Het is ook echt... Uh, <laughs> ik, ik ben ook gewoon opgelucht als zo'n man is geweest... en ik heb het betaald.
1: Ja. Dus dat is ook wel wat. Ja.
2: Dat is waarschijnlijk vervelender voor mensen... die het geld niet op hun rekening hebben staan.
1: Je zei net al, als je ouder wordt... ga je steeds meer uh, terug naar muziek van vroeger. Maar er zit ook muziek van nu Ja, uh, jouw boek. Uh, Greta van Vliet... Een nieuwe band, een nieuwe rubband in ieder geval. Uh, daar da, vermeld da, da, je, uh, of daar beschrijf je een concert van. Um, waren zij goed live? Ja, ik vond ze heel goed.
2: Maar ja, het is ook toch weer wel nostalgie. Want het ja, het
1: schrijft is... nogal nadrukkelijk <laughs> terug. <laughs>
2: <laughs> het is niet erg vernieuwend. Weet je, wel, ja, het lijkt gewoon op... Oh shit, dat is waarschijnlijk wat ik er aantrekkelijk aan vind.
1: Ja. Nu dan vijftien jaar geleden, was jij nog heel erg fan van de Supersuckers. Uh, die staan niet eens maar in jouw boek. Die heb je ook niet aangevraagd. Is die, is die liefde over?
2: Ja, die is over. Hoe daar zijn dat? twee redenen voor. Oh. Um, de ene reden is een beetje kinderachtig. Maar uh, we gingen naar een concert in Spanje. Ik en een paar vrienden. Want ik woonde daar. En mijn ouders hebben daar een huis in de buurt. En toen dacht ik van nou, hé, hey, uh, mijn lievelingsband die komt daar... En dan uh, kunnen we daarna naar het huis van mijn ouders. Ja, en toen, uh, nou, het concert was prima. Zaaltje Spanje, leuk. En toen stonden we bij die zanger in de lift. En die keek ons zo afschuwelijk aan. Hij was zo onaardig eigenlijk. Dat ik dacht van, nou, weet je wel, kom op. Er staan mensen in de lift die uh, duidelijk voor je concert zijn. Je kan je kan goedemorgen zeggen of zo. Um, oh ja, want het was in het hotel, dat was misschien niet duidelijk. We zaten in hetzelfde hotel, ja, maar niet omdat, we, niet omdat we stalkers zijn... maar gewoon toevallig. omdat dat nu eenmaal zo was. Want het was vrij dicht bij die uh, venue. Nou, dus dat was gebeurd, dat we al hadden geconcludeerd... dat het gewoon eigenlijk een ongelooflijke chagrijnige lul is. Ook Het
1: oegcliché is dat je nooit je helden moet om moeten. Nee,
2: maar dat had ik ook altijd weten te vermelden, uh, vermijden. Ja. Maar ook... Uh, zijn teksten gaan eigenlijk ook allemaal over... Uh, hoe kut het eigenlijk is om, uh, om in een band te zitten. En hoe, hoe, hoe naar het is dat hij niet is doorgebroken. Zo. En dan geeft hij altijd iedereen van de schuld. Nou, ja. Ja, dus dat was er. Het was gewoon een, een nare man. Maar toen... En hij deed ook andere hele irritante dingen. Bijvoorbeeld had hij zijn uh, kampeerbus uh, in de prak gereden, zelf... En dan ging je crowdfunding doen. Nou, dat, dat vind ik gewoon belachelijk. Weet je wel? Van, waarom moet iemand anders voor jou... Voor ik begrijp jouw... dat je
1: niet gestocht hebt.
2: Nee, voor jou een kampeerbus opdraaien. dan heb je geen kampeerbus. Dus uh, <laughs> dat vond ik ook al belachelijk. En inderdaad, we hebben een paar keer de podcast geluisterd. Nou, dat was super irritant. En, maar dit is een beetje zielig. Hij kreeg keelkanker. En, uh, en daarna was de stem heel onaangenaam geworden. Maar oh. hij bleef wel gewoon door optreden. Maar die stem klinkt heel raspend. En uh, ook niet erg uh, hard meer. Dus de microfoon moet heel, heel hard. Heel ja, ja, veel volume verloopt. Ja, de, de muziek ja. overstemt het. En al die mensen waren uit die band gestapt. En waren allemaal stomme mensen voor teruggekomen. Vooral een de gitarist denk ik, uh, Metal Marty of zo heet hij. Nou, echt ondraaglijke gast. En hij, nou, hij had ook een hele vervellende distortie op zijn gitaar. En hij zat ja. overal doorheen te schreeuwen. Nou ja. Het
1: is wel vrij veel wat ja, je opnoemt. Maar opnoemt. Dus, Met de eerste dag er nog van ja, ja. maar dit is, als je dit <laughs> allemaal zo bij elkaar...
2: Ja, en toen <laughs> zei ik al meteen, na Spanje zei ik al meteen... Ik ga niet meer. Maar toen ben ik zeker nog vier keer gegaan. Okay. Maar de laatste keer, had ik helemaal gezegd dat ik niet meer zou gaan... Maar de laatste keer was het wel echt zo ongelooflijk bedroevend slecht. Nu denk ik dat ik echt niet meer ga.
1: En wat was de laatste keer dan nog slechter dan die drie keer daarvoor? Nou, Op welke je...
2: nummers ze deden. Hmm. Uh, ja. Maar toen was het was ook een, uh, een voorprogramma, deden ze van uh, een leuke Australische vrolijke rockband. Die zoiets heette als Airborne. Nou oh ja. Uh, en dat, nog en een exclusie-achtige
1: band. ja. Voor, ja. ja. dus
2: dat, toen zag ik ook zeg maar, dat, dat contrast van eerst uh, superzuckers die daar echt met, met frisse tegenzin zonder hun dingetjes zonder te doen en daarna zo'n hele vrolijke, gezellige energieke Kretige, band ja. Ja. dat je echt van oké okay, weet je wel waarom, waarom kijk ik hier nog naar het is gewoon afschuwelijk
1: Interessante dat... vraag wel. Waarom kijk je hier nog naar? Waarom ga je nog ver? Is dat loyaliteit? Of is dat een soort oude liefde die niet roest? Of vind je ook dat ze, wel, dat ze een soort van tweede en derde kans verdienen omdat ze al zo lang met je meegaan? Wat is dat?
2: Nou, het is ten eerste peer pressure. Dus dat iemand anders zegt: van kom op, we gaan, doe niet zo stom. Nou, dat. En het andere is, uh, ja, die nummers vind ik echt heel erg goed. En het is bijna net als een. Als een karaoke bent kijken, weet je wel, je hoort de nummers. Ja, het staat wel een van de klootzak te zingen met een raspende stem, maar het is nog steeds dat. nummer. dat gave nummer, ja, ja. dus dat, uh, dat houdt me dan toch wel weer op de been.
1: Ja, dat eerst als het nou alleen dat eerste was geweest, die liftscène, zeg maar, was dat had je daar nog overheen kunnen zetten, dat, dat iemand die je bewondert om zijn muziek. En onze onsympathieke gas blijkt te zijn. Is dat, is dat funes of is dat nog wel een soort van te herstellen?
2: Dat was nog wel. te Maar dat gerasp van die stem en die vervelende gitaristen bovenop. En die, en die, en die houding. Ja. Nee, ja, Dat ene was nog wel te doen, maar weet je wel, ik, ik zou dan nooit meer in een andere stad dan Amsterdam gaan. Weet je wel, dan ga ik er ook geen moeite meer voor doen. Maar goed, alles bij elkaar is het nu gewoon. Uh, echt horror, maar dan heb ik het weer gezien en denk weer: goh, dit was echt ontzettend slecht. Dan ga ik even op Twitter kijken of andere mensen dat nou ook vinden. En dat is op zich niet. <lacht> ik en mijn vrienden zijn hier een beetje alleen in.
1: Zijn die andere mensen dan misschien nieuwe mensen die niet weten hoe goed ze vroeger waren, of zijn dat mensen die een soort van in ontkenning leven dat ze zo op de avond hebben verheugd dat je het, soms weet je het ook gewoon goed vinden en wordt het daardoor ook een soort van
2: goed. Ik denk nieuwe mensen. Hmm. Want ja, die wisten niet dat er eerst een soort, soort mooie stem in die man zat. Weet je wel, een, echt een hele aangename stem. En nu, ja, ik bedoel, je kan echt niet iemand verwijten... dat hij keelkanker krijgt, maar je kan ook gewoon ophouden met optreden.
1: Ja, die staat ook wel makkelijk gezegd al gedaan... waarschijnlijk als je <laughs> het hele leven al optreedt. Maar goed, ik snap wat je bedoelt. We gaan een uh, rete van Vliet draaien. De nieuwe belofte, de Robert Plant in een nieuw jasje. Highway Tune hoorde je, heet hij van Fleet. Maar eigenlijk een lekkere ja. band, hè? Is hij, is hij live ook zo goed qua stem?
2: Ja, echt geweldig. Maar toen, toen ik hem zag, was hij, weet ik veel, 18 of 19 of zo. Dat was echt onvoorstelbaar. Hij zag er wel heel stom uit.
1: <laughs> je noemde net Amsterdam. Je zei, ik, zat nog wel, uh, of, of, ik had nog wel naar de supersakkers gegaan... als hij alleen maar onseptiek was geweest, maar dan wel alleen in Amsterdam. Jij woont in Amsterdam. Jouw boek speelt zich nadrukkelijk in Amsterdam af... Uh, er zit veel liefde voor Amsterdam in. Uh, maar ook wel, je, je, je verzet je tegen de af en toe toch scheidlollige Amsterdamse humor. Uh, je bent duidelijk ook wel geïrriteerd door het enorme aantal toeristen in de stad... en vooral hun gedrag. Uh, je noemt de parade, uh, maar inderdaad schrijf je ontzettend veel vervelende mensen op afkomen... Uh, en je woont zelf in het centrum waar het elke dag feest is, waar ik struikel over toeristen die dronken of stonen op de grond liggen of met een piemel uit een broek rondlopen. Um, is het een liefdeverhouding of is het wel nog steeds gewoon liefde, jij in Amsterdam?
2: Nou, het, ik ken gewoon niks anders. Ik ben hier geboren en uh, ja, ik ben niet blij met hoe de stad nu is. Maar ja, ik, kan me gewoon, ik kan me geen andere plek voorstellen om te gaan wonen. Dat lijkt me zo ongelooflijk ingewikkeld om opnieuw te beginnen.
1: Maar ook omdat je alle, of in ieder geval heel veel mensen die je kent, waar je het mee verhoudt en die vrienden zijn, ook allemaal in Amsterdam wonen? Is dat je, als je een andere stad zou voor je zien, dat je er eigenlijk dan niemand kent? Is dat het belangrijkste?
2: Ja, ik, ik heb inderdaad, mijn vrienden zijn allemaal behoorlijk uh, Amsterdams. Ja. Um, ja, dat en mijn ouders natuurlijk. Maar uh, nee, ja, ik kan het me niet voorstellen. Dus... Ik, 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 ik snap wel dat mensen hier weggaan. Of eh, daar weggaan, want ik ben nu in Hilversum. Uh, ik snap wel dat mensen weggaan uit Amsterdam. Want het, is, het wordt gewoon steeds iets afschuwelijker. En ik moet zeggen, in die, uh, in die lockdown...
1: Ja hoe was dat dan op het begin? want dan zag ik zag allemaal ja. foto's langskomen van een ja. volledig uitgestorven ja. stad. dan zag je mensen hoe mooi Amsterdam is. ja, het
2: was dus gewoon geweldig. ik bedoel, <laughs> het is niet geweldig dat je niet met je vrienden kan hangen, maar het is wel geweldig om je stad zo te zien. Ja. en dan met name de wallen die echt voor, voor Amsterdammers zijn. dat is natuurlijk zo. Die, die, niemand gaat daarheen. het is gewoon uh, de hel. ja. en nu was het een gewoon een prachtige oude buurt die maar heel klein een beetje lelijk was, namelijk door de geveltjes van al die sexshops en al die nare toeristenwinkeltjes. maar als je een beetje keek, was het keek, is het gewoon prachtig. En het is gewoon zonde dat zo'n gebied helemaal verloren is.
1: Ja, had je toen even het idee of de hoop wellicht... dat dat ook zo zou blijven? Of dat we in het begin van die lockdown dachten heel veel mensen... misschien is het ook wel het begin van een nieuwe tijd... en gaan we ook allemaal veel minder vliegen... en gaan we ook bewuster met onze omgeving om... en is het massatourisme afgelopen... en nu lijkt het eigenlijk gewoon voor een heel groot deel weer terug.
2: Ja, ja ik hoopte dat. En uh, dat vind ik dan toch altijd weer schattig naïef van mezelf... <lacht>
1: Nou, je stond in ieder geval niet <laughs> alleen in die naïviteit. Want is het inmiddels weer terug zoals het was voor de lockdown?
2: Ja, echt helemaal.
1: Is niks veranderd vergeleken met voor, zeg maar, pre-lockdown.
2: Nou ja, qua hoe de mensen op straat lopen, niet echt. Maar ja, in de kroeg is het natuurlijk rustiger. Ja. Uh, ja, maar de sfeer is weer, is gewoon weer zo als het was: een uh, uitgelaten sfeer.
3: Ja.
1: Maar op zich kunnen niet alle toeristen, althans de, de samenstelling van de toeristen die terug zijn, kan niet hetzelfde zijn. Er zijn heel veel landen die nog steeds niet uitreizen mogelijk maken. Dus bijvoorbeeld, Amerikanen kunnen er niet zijn.
2: Nee, er zijn maar... volgens mij veel Duitsers, uh, uh, Fransen. En ik hoor ook veel, hoe heet dat?
1: Uh, ja,
2: ik weet, heel gordijn.
1: Oost-Europese bedoel je? Oh ja, oh ja, zo
2: heet
1: het. Ja, is dus Pools waarschijnlijk. Of Hongaars ja, Of uh, ja.
2: Russische, je ja. kan het echt niet onderscheiden.
1: En o, wat zijn jouw gedachten daarover? Is dit gewoon zoals het dan kennelijk nu is in Amsterdam en ook blijft? Of heb je hoop dat, dat die stad nog een soort slag kan maken om die... Is dat wat terug te winnen voor de bewoners? Of, of is dat echt naïef om dat te denken dat dat nog kan?
2: Ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En ik, het was leuk toen ik het heel even dacht. Weet je wel, en dan kwam ik langs al die stomme hotels... en dacht ik, haha, jullie gaan er allemaal aan. Maar ja, ze zitten nu weer gewoon vol. En het zijn er echt heel erg veel hotels. Ja. Absurd. Dus ja, nee, ik had het echt wel aardig gevonden... als het een beetje, zeg maar, laten we zeggen... Eind jaren negentig rustig werd. Ja. Het hoefde ook weer niet van mij zoals... Uh, midden jaren tachtig. Want dat was gewoon ook niet leuk. Dat was heel naar en, en grimmig.
1: Ja, je beschrijft in je boek. Als er af en toe ook zo'n een junk langskomt. Hij is een herinnering op in de jaren tachtig dat toen... Amsterdam, nu is het nog een soort van, bijna een soort curiositeit... als er nog iemand zonder te om geld loopt te beden. Maar dat was natuurlijk een tijd dat dat heel erg de stad bepaalde.
2: Ja, het was echt, het was, het was heel... Ja, ik vond dat ook niet leuk, weet je wel. En, en Toen, toen woonde je, overal... woon je ook al in de binnenstad? Uh, nee, toen woonde ik denk ik nog thuis. Tot, nou ja, tot zekere hoogte. En in de pijp heb ik gewoond.
1: Maar die was dan ook heel anders, de ja. pijp.
2: Ja, maar die was, ja, die was wel een beetje beter dan nu. Het is gewoon een beetje normaler. Uh, maar de binnenstad, ja, dat, uh, tenminste, de wallen en zo... dat was gewoon heel eng. Ellendig.
1: Ja. Maar toch, ondanks dit alles, is het jouw stad. En is het een stad waar je van houdt? Zit u ja. dat alleen maar dan in het feit dat het bekend is voor jou... en dat je er heel veel mensen kent? Of zit dat ook wel in gewoon iets anders van de stad zelf?
2: Nou ja, kijk, het, het heeft mijn karakter gevormd... Dus, de, dus het is voor mij gewoon een soort nulpunt, weet je wel. Ik heb er niet voor gekozen. Ik kan het ook niet benoemen, want ik ben Amsterdammer. Mijn ouders zijn Amsterdammer en mijn grootouders waren ook Amsterdammers. Het is gewoon een soort natuur. Ja. Maar ik zou het wel zeker merken als ik ergens anders ging, ging wonen... dat mensen toch anders op reageren zo. Denk ik. Ja. ja. <laughs> ik ben echt nooit meer dan... Één dag in een andere stad geweest. Ik ja, wacht twee dagen in Groningen of zo. Zo. Oh ja, en een keer een weekje in Rotterdam.
1: Het grappige is, alleen in Amsterdam zou zoiets kunnen zeggen en dan ook gewoon nog wegkomen. Met zo'n ongelooflijk, eigenlijk het feitelijk hele provinciale houding.
2: Ja maar, ja, maar nu ga ik waarschijnlijk heel stom klinken, maar kijk, als jij in. Uh in een kleine stad uh, wordt ge geboren of in een dorp... Dan, dan is je ambitie waarschijnlijk om naar een grotere stad te gaan. Maar ja, ik ben al, zeg maar, naar...
1: Je bent al bij de Venice geboren. <laughs> ja. <laughs>
2: ja. Weet je er is verder niet iets... Ja, nee, nou, nu denk ik gewoon als de hele som in Amsterdam... maar er is gewoon niet iets beters. Kijk, Rotterdam is leuk, maar ja, dat is dus ook, ja... Het is gewoon, een stukje is gebombardeerd geweest. Dus dat is niet meer zo fraai. Maar het wel, weet je wel, het heeft ook andere dingen. Maar het zou gewoon heel raar zijn om van Amsterdam naar Rotterdam te verhuizen.
1: Ik bedoel, wie doet zoiets? Nou, best wel veel mensen. Ik lees, oh, ja. Vorig jaar was er een stuk in de Volkskrant over de populariteit van Rotterdam als nieuwe stad voor Amsterdam. Net zoals jij, eigenlijk met alle argumenten die ze zojuist noemt. De druk, de toerisme, het is mijn stad niet meer, enzovoort. Zo'n een nieuwe stad maken. En dan achterkomen dat in Rotterdam eigenlijk veel meer gebeurt. En dat het veel spannender is en veel en dat het ook nog veel meer mogelijk is. Omdat het natuurlijk gewoon veel meer ruimte is bijvoorbeeld. Uh, dat die vertrutting waar Amsterdam zich gaan storen... dat die daar veel minder bestaat. En die waren allemaal heel enthousiast, die mensen.
2: Ik uh, stoor me niet zo aan die vertrutting. Hm. Want daar, ik ben gewoon oud genoeg om uh, mee te doen daaraan. <laughs>
1: Je bent zelf vertrut.
2: Nou ja, ik bedoel, ik ben zelf nu zo iemand die, uh, die, die denkt van... ja, uh, je hoeft niet de hele tijd uh, op straat te schreeuwen of zo, uh, weet je wel. Terwijl waarschijnlijk ik uh, vroeger heel veel op straat schreeuwde. Ja. Vermo nou ja, of weet je wel, iets meer dan nu.
1: Ja. Ik hey, vraagje je net, we hadden het over Quater van Fleet. Je maakt je dan vrolijk over mensen die daar dan bij de band staan... met het bandshirt aan van de band <laughs> zelf op het podium. Uh, ben jij altijd een bandshirt koper geweest of niet? Heb jij heel veel, uh, als ik in jouw kast zou kijken... kan ik dan zien welke concerten je allemaal geweest bent?
2: Uh, nee, nee. Nee, ik, ja, ik, nee dat uh, heb ik altijd een beetje, een beetje kinderachtig gevonden.
1: Zelfs toen je jonger was?
2: Ja, ik heb best wel weinig bandshirts in mijn leven gehad.
1: Oké. Okay. Je hoeft geen soccer shirt weg te gooien. You know? Nee, nee, nee. We nee. gaan muziek draaien. Je kan wat hip-hop draaien. Zijn er ook hip-hop in je boek. Oude hip-hop, nieuwe hip-hop. Dr. Dre en Kendrick Lamar. Laten we beginnen met Kendrick Lamar, met Humble. Nobody
4: pray for me. It been not day for me. Pray. Yeah, yeah. Remember syrup sandwiches and crime allowances But that's a nigga with some counterfeits But now I'm counting this Parmesan with my accountant lives. In fact, I'm down in this say with my boo Tastes like Kool-Aid for the analysts Girl, I can buy a Westie girl With my base stuff Ooh, that pussy good Won't you sit it on my taste buds, I get way too badly. Won't you let me do the extras Pull up on your block Then break it down We playing Tetris AM to the PM PM to the AM phone Out your per diem, you just gotta hate them, funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes, funk. If I quit this season, I still beat the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put lil' baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it you and I know bitch be humble. Hold up bitch sit down. Hold up. I'm up little. be humble. Hold up bitch sit down. Hold up. Be humble. Hold up bitch sit down. Hold up. Be humble. Hold up bitch sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down Be humble, bitch. Hull up, hull up, sit down. Bitch. Be humble, bitch. Sit down. Be humble, bitch. Sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on -man. Get the fuck off my stage. I'm the cement. Get the fuck off my dick. That ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like aphro. Your show me something natural like ass with some stretch marks still to take you down right on your mama couch and polo sack hey this shit way too crazy hey you do not amaze me hey I blew cool from ACA. Oh, but much just pace me, ayy I don't fabricate it, ayy most they y'all be faking, ay, I stay modest about it, ayy she elaborated, ay, this that great poupon, that on that dead talk, ay, watch my soul speak, you let the meds talk, ay, if I kill a nigga, it won't be the alcohol, ay, I'm the realest nigga after all, bitch, be humble, hold up, bitch, sit down, Holla. Mitch sit down, Light, <laughs> Liumbo, sit down, be humble, sit down, me humble, bitch, sit down, sit down, be humble, sit down, little sit down, Just run deep, still Snoop Dogg and D-R-E, 9-9, nigga, guess who's back, Steve, still. still doing that shit, Andre, oh, for sure. It's nigga, AK, nigga, though I've grown a lot, can't keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off Pow, nigga, my last album was The Chronic They wanna know if he still got it, they say rap's changed They wanna know how I feel about if you it, you wait up on oh, things Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game Still, puffin' my leaves, still fuck with the beats Still not loving police. Still rock my cactus with a cuff and a crease. Still got love for the streets, rappin' two one three. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left ain't too much change. I'm rappers sitting front of angels all across the world.
1: Still, hitting them counters in them bumblows. I'm still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the deep sitting front gangsters all across the world. Not Kendrick Lamar, yeah. Doctor Dre, Simon Snoop dog we komen allebei langs in een nieuwe roman van Sidney Hood Er komt ook iemand langs die heel erg op Snoop Dogg lijkt. Waar je dan even voor de duidelijkheid zegt dat je dat niet van iedere lange slungelige enigszins toonde zwarte man denkt. Um, je schrijft uh, vrijwel in het begin van, uh, van je roman, maar het komt een paar keer terug... Dat je, zoals je dat zelf zegt, niet goed bent in relaties. Je ouders daarentegen zijn uh, op een gegeven moment eerder een man. Al, je denkt 50 jaar, maar blijkt al 52 jaar samen. Uh, pet je af hoor, jongens. Zeg je dan uit de grond van je hart tegen je ouders... die toevallig die dag net ruzie met elkaar hebben. Wat <lacht> ook wel gaaf is dat dat ook gewoon kan. En dat ze, je, je vader en ik hebben ruzie, vertelde mijn moeder. Enigszins staan overvloeden. Nou... Toch gefeliciteerd, zei ik, en dan een slok van mijn koffie. Um, waarom ben je niet zo goed in relaties?
2: Ja, dat, uh, dat, dat heb ik eigenlijk nooit echt uitgezocht. Maar ik denk dat ik eigenlijk uh, wel goed in relaties ben... maar niet zo goed in uh, mensen uitkiezen. Ah, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, dus dan krijg je een niet goede relatie. Maar dat ligt dus niet zo aan mij. Zeg maar aan mijn, uh, aan mijn inzet.
1: Nee, meer in je inzicht. Ja. Hmm.
2: Dus en nu, zeg maar, nu op latere leeftijd uh, vind ik gewoon ook iedereen stom. Dus nu uh, gaat dat het zeg, niet zo, mee zo, zo niet meer gebeuren.
1: Nee. Heb je ooit bijvoorbeeld uh, getinderd? Nee. En of bij een of weet ik veel, een van die 600 uh, nou, dating sites of apps? Of...
2: Dat heb ik uh, allemaal uh, niet, zeg maar gedaan uit overtuiging. Maar heel erg lang geleden heb ik dat wel een tijdje gedaan voor uh, FIFA. Om, da om daar een soort columnpje over te schrijven.
1: Maar je ging dan met iemand daten om een column ja, te krijgen? Ja,
2: maar ik kon dat wel voor mezelf een beetje recht praten door te zeggen van ja, maar goed, als, als het echt wat is, dan uh, maakt dat ook niet te veel uit. Dan kunnen we gewoon samen blijven. <laughs> en dan hebben we een leuk verhaal voor later, weet je wel. Dus ik, ik vond het geen uitbuiting.
1: Want diegene die, had hij die zichzelf kunnen herkennen in, de, in die column?
2: Ja, eventueel. En, en, zijn, en zijn
1: vrienden ook? Of nee, niet meer? de
2: vrienden. Ik ik Dat was heel discreet. Ik ben, ik ben tegenwoordig ietsje zachtaardiger, maar vroeger was ik ook, had ik ook al veel mededogen. Dus ik, ik veranderde dan wel uh, iemand zijn beroep en uh, zijn kleur haar of zoiets, weet ik veel. En, ja, ja. Ik noemde niet zijn echte naam.
1: Zo'n programma als First Dates, wat nu te zien is op BNN Varen... wat een enorme hit is. Kijk, heb je daar wel eens gezien of niet?
2: Nou, daar kan ik ongeveer tien seconden naar kijken. En daarna krijg ik te veel uh, plaatsvervangende schaamte. En dat doet mij echt pijn. Omdat, dat soort uh, Daarom deed ik ook niet. Om, om die ongemakkelijke situaties niet te hoeven meemaken. Ja. Weet je wel Weet Dat je tegenover iemand zit. Dat je meteen vanaf de eerste seconde weet... van, uh, oh god, dit gaat echt nooit iets worden. En dan... Moet je nog een tijdje praten en dan uiteindelijk moet je dat afsluiten. met Dat je zegt van nou ja goed, uh, we hebben waarschijnlijk allebei wel door dat hier geen uh, klik is of zoiets. Of dan moet je iets zeggen. Nou dat soort dingen kan ik niet zeggen, maar ik kan er ook niet tegen als andere mensen het wel zeggen op tv. <lacht>
1: ja. Dus uh,
2: nee, dat soort afschuwelijke dingen kijk ik nooit naar.
1: Maar als je er dan nu naar kijkt... je kijkt aan die eh, plaatsvervangende schaamte langer dan 10 seconden... maar is dat ook, eh, kijk je ook, niet, is dat ook herkenbaar? Als je die mensen aan zo'n tafel ziet zitten... doet het dan ook denken van... Oh ja, tom, zo was dat dus en toen ja.
2: Ja, toen, toen ik dat zeg maar professioneel deed. Want ik heb verder... uit mezelf nog nooit... gedate met mensen die ik niet al eerder kende... of had ontmoet of zo. En ja, dat was ook altijd zeer pijnlijk... Ik, vind het, ja, ik weet het niet. Uh... Sommige mensen vinden het gewoon alleen maar grappig of interessant of leuk voor een goed verhaal. Ik vind het alleen maar gênant en, en ellendig, deprimerend.
1: En wat is er was dan het verschil, want die mensen met wie je uiteindelijk wel relaties hebt gekregen, uh, die waren dan niet op basis van zo'n soort date. Maar is het verschil, is, wat is het belangrijkste verschil? Is het verschil dan bij zo'n daten dat het een soort van spanning opzet van nu moet er dus kennelijk iets gebeuren tussen ons? Is het dat, Nee, of...
2: kijk, de. Wat het is. Kijk, de kans is zo ontzettend klein. Zo klein dat je iemand die je niet kent... of die alleen maar van papier kent of zo... dat dat iets is, dat het gewoon de moeite niet waard is. En als je met iemand date je, die je al in de kroeg hebt ontmoet... of die je al op een feestje hebt gezien... dan weet je dat dat ene kleine dingetje... namelijk dat je denkt van, nou, ik zou er seks mee kunnen... dat is al, dat is al goed. Dat heb je al gedacht, weet je wel. En al die andere mensen, ga je het uh, echt voor... 99,9999% niet denken. Tenminste, ik niet, want ik, uh, ik denk hier ook niet zo snel. Dus dan zit je eigenlijk gewoon je tijd voor doen.
1: Maar ik is dat, als je het zo vertelt, is dat is dus eigenlijk met een paar seconden al duidelijk. Ja, dus, dat is het dus toch. Dus die stok met kruidenboter, die had niet eens hoe hoeven komen eigenlijk.
2: Ja, maar dat is toch al, is dat Of is dat niet met iedereen zo? Ja, t, daar, maar dat zeggen ze toch ook, dat je dat in de eerste vijf, vijf seconden weet... En ja, ik zou
1: speed dat niet meer de mensen kunnen Dat gegeven. heb ik
2: ook gedaan toen in die serie voor de FIFA. En hmm. ik, ik moet zeggen: kijk, er komen niet de meeste uh, opwindende mensen op af. Maar je weet het wel snel, en het is wel veel efficiënter dan zo'n heel gesprek via app, of, uh, en, dan, en dan uiteindelijk elkaar ontmoeten en dan voor niks komen. Terwijl het, ja, dat speed ja, je weet gewoon meteen.
1: Hoe lang duurt een speeddate?
2: Ja, iets van een paar minuten.
1: Kijk, nog te lang.
2: Nee, dat was wel, ik vond dat best wel leuk. Ik, zeg maar, als dat in een, in een ruimte vol met leuke mensen zou zijn, dan zou ik er nog wel wat in zien. Maar ja, ja zeg maar, er komen best leuke vrouwen op speed daten af, maar niet per se leuke mannen.
3: Hmm.
2: Dus uh, nee, maar dat is nog wel een. Maar dat, ik vond dat ook nog wel een soort uitdaging om dan uh, in die paar minuten een leuk gesprek te verzinnen. En het was ook wat minder. Weet je wel, het woog het minder zwaar. Want ja, je, je moest iemand wel na een paar minuten verlaten. Ja. Weet je wel, het was niet. Uh, je kon niet langer blijven zitten, want dan moest iemand anders op die stoel.
1: Ja, je kon altijd ook zeggen: ik had een uren met je willen praten. Ja, maar helaas. Ontzettend
2: gezellig. Nou, doei.
1: De klok tikt. <lacht> ja. Je zei net: het ligt vooral, dan ken ik aan. Uh, niet zozeer een, een, dat ik slecht ben, zoals je in je boek schrijft. In relaties ligt vooral aan de keuzes die ik heb gemaakt. Uh, maar val, val je dan op. Door een foute mannen? Of val je gewoon op voor jou foute mannen?
2: Ja, ik... Ik val denk ik op van die... van die, weet je... depressieve... zeikerige mannen. <laughs> Wat, dat is allemaal heel vermoeiend.
1: Zijn er veel van?
2: Nee, niet zoveel.
1: Oké, okay, dat is ook nog een
2: niche. <laughs> ja, maar ik weet ze <laughs> altijd nog wel te
1: ontdekken. <laughs> ja. En... Weet je dat dan ook al snel? Als je zegt met daten, weet je, dat eigenlijk staan weet je al snel bij een relatie. Nee, die... dan
2: kan ik nog best wel een tijdje heel optimistisch uh, doorploeteren en denken van, ach, nee, dat komt allemaal goed, het wordt hartstikke leuk.
1: Kijk net zoals met de superzak als dat ja. je dan nog vier keer gaat en. Ja. ja. En ja. nu heb je dat bij neergelegd nu, of uh, hoop je dat dat op een dag gewoon nee, een, nee, een, maar een hele ik... leuke, zagrijnige, depressieve man toevallig nee, de kroeg binnenloopt?
2: Ik, nee, dat ik hoop dat helemaal niet. Helemaal niet nee. Uh, want ik vind, ik, heb, ik vind zeg maar al heel lang dat er ongeveer evenveel voordelen als nadelen aan zijn. Dus dat alleen zijn heeft een heleboel voordelen en nadelen. En het samen zijn ongeveer net zoveel. Ja. Dus dan denk ja, wat waar zou ik me eigenlijk druk over maken?
1: Wat vind je het grootste voordeel van alleen zijn?
2: Uh, nou ja, dat je met niemand rekening hoeft te houden weet je wel dat je gewoon altijd kan eten waar je zin in hebt en uh, kan doen waar je zin in hebt en, en, en ik heb een beetje de neiging kijk weet je wel ik ik vertel het wel dat ik een niks ben die de hele dag niks doet maar als ik dan een uh, soort van aan het dates ben of zo ja, dan vind ik dat eigenlijk toch wel beschamend. En dan, weet je wel, dan heb je zo'n zo gast... die dan uh, stuurt hij je heb je elke dag van... ja, wat ben je aan het doen? En dan moet ik de hele tijd elke dag niks zeggen. En dan denk ik van, ja, dat, dan ga ik toch bedenken... dat ik meer moet doen. Zodat ik niet niks hoef te antwoorden. nou dan ben je niet meer jezelf. Dan ben je een beetje jezelf aan het kwijtraken. Dan ben je meteen aan het... ja, een soort acteren. Dus dan, ja, dus dat, dat vind ik ook altijd heel veel werk...
1: Ja. Wordt het ook moeilijker, denk je, als je langer alleen bent, um, ben je ook steeds meer gewend aan doen wat je zelf leuk vindt en niet rekening te houden met een ander? Wordt het denk je dan ook moeilijker om alweer oh, het wel rekening te houden met een ander? Dat ja. Je gewoon, dat ja, je wat compromislozer worden of wat vierkanter of zo of gewoon wat meer?
2: Ja, ik zie het gewoon zo als je jong bent, ben je een soort van uh, een soort gas en dan uh, word je zeg maar steeds meer vloeibaar en dan, als je oud bent, ben je gewoon een soort vaste stof, waar eigenlijk geen beweging meer in te krijgen is.
1: Een cement
2: Ja, zo, weet je wel, dan gaat dat hele dat aanpassen is dan gewoon ontzettend moeilijk geworden. Terwijl, weet je wel, als je jong bent, dan kan je nog helemaal meegaan in andere mensen hun eigenaardigheden.
1: Maar hoe komt dat denk ik? Komt dat omdat je eigenlijk dan ook nog niet zo goed weet wie je zelf bent? En ook dus Jezelf eventueel kwijtraakt zonder dat je dat doorhebt. Omdat je nog helemaal niet definieert wie je bent. Of?
2: Ja, omdat je nog... Je bent nog niet echt iemand. Je bent nog van alles. Dus je hebt mogelijkheden. Het is nog niet uitgekristalliseerd. Mm -hmm. En nu ben ik gewoon iemand... die heel veel dingen... vindt. En, en heel veel dingen... weet je wel... stom vindt van mensen. En, ja, dan gaat het gewoon niet meer zo. Ja. Je, bent, je, je, gaat ook, je, je neemt ook niks meer van mensen als mensen heel stom doen. Dan denk je van, nou ja, goed, fijn.
1: Dan niet. Dan niet. Ja, ja. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar je ouders. Je schrijft, ze komen natuurlijk in het boek regelmatig terug. Uh, als je bij ze langs gaat um, die, die hebben decennia hebben ze het met elkaar uitgehouden. Echt heel lang. Uh, ze hebben ook compromissen moeten sluiten. Maar waarschijnlijk hebben ze ook... Heel veel momenten hebben ze, vinden ze zelf heel veel teruggekregen. Of uh, zit, daar, zit daar wel een soort schoonheid in, vind je? Of kijk je er alleen maar denk je, dat dit wil ik dus niet.
3: Nou
2: ja, kijk, ik heb ze ook enorm uh, zien worstelen. En uh, in het begin van hun relatie, of tenminste, ja, voor zover ik ze kende. En, en ik denk dat ik dat nooit zou doen, zo lang worstelen. Nou, weet je wel, als je kinderen hebt, is het misschien wat, uh, nee. wat ingewikkeld om meteen uh, op te stappen. Maar nee, ik. Uh, ik had het er niet voor over gehad. Ze zijn nu heel leuk en al lang. Maar uh, nee, ik had al die strijd en die ellende nooit uh, ervoor over gehad.
1: Nee. ging vind ik je echt
2: zei... niet goed vanaf het begin.
1: Je zei net in een, in een tussenzinnetje... Uh, als, als je dan voorstelt dat iemand jou uh, hebt... en uh, de dag erna nou weer en de dag erna nou weer wat heb je gedaan. En je zegt dan niks, dat je een soort van schaamt. Dat woord komt een paar keer terug in jouw boek. En ook bijna een soort verlangen naar... Uh, Schaamteloosheid. Het alsof je zou willen dat je je minder schaamt... voor, voor, voor jezelf of voor, voor dingen van jezelf. Um, als ik nadenk en ik denk aan mensen die schaamteloos zijn... zijn dat vaak zijn niet de leukste mensen op het algemeen... die heel schaamteloos zijn. Schaamt er ook al een functie, heb ik als de indruk.
2: Ja, maar je kan er dus te veel van hebben. En dat heb ik zeker. En, het, en een klein beetje schaamteloos vind ik echt... lijkt wel ontzettend fijn... Weet je wel, ik, ja, het, mijn schaamte weerhoudt me echt van alles. Ik kan ook geen goede journalist zijn. Omdat ik sommige, mensen, sommige vragen vind ik gewoon te lullig om te stellen. En dan, weet je wel, dan, dan hou je het de hele tijd gezellig. En, en ik ken ook journalisten, ja, die, die zeggen gewoon alles. Die vragen alles. Die denken daar helemaal niet over na. En denk dat je dat wel... Dat dat wel een, goede eigenschap is.
1: Ja, Maar wat is het dan? Is het dan dat je het zelf... bijvoorbeeld in dit voorbeeld, als je het over journalistiek hebt... vind je het dan zelf je dan een bepaalde vraag te stellen? Of ben je dan bezig met wat die ander van je zal denken... als je die vraag stelt, en dat je dat dan heel belangrijk vindt?
2: Nee, ik, ik, niet wat ze van mij zouden denken... maar ik vind het gewoon naar om iemand een, uh, een ongemakkelijk gevoel te geven. Weet je wel, dat, dat wil ik dan niet... Maar ja, nee, ja, schaamt. Ja, schaam. Het is inderdaad, het is ook nuttig.
1: Maar gedoseerd.
2: Gedoseerd, ja. Ik heb er zeker te veel van.
1: Ja. Ik ga even een nummer draaien van Mark Ronson samen met Amy Winehouse. Die komt in jouw boek langs, Valerie. Althans, hij komt langs in een soort verminkte versie op een avond waar een cover van een cover van een cover van dit nummer wordt gespeeld. Wat vanavond was dat? Ik weet het niet meer. Weet je niet meer? Waar, waar, de Holland Club. Oh! Met je ouders.
2: Oh, met mijn ouders. Ja, verdomd. Ja, dat was goed. Um, waar
1: ook Toto werd gedraaid.
2: Nee, ik weet De Hollandse Club in, de, huh? in, in Spanje. Ja. ja. Ja, nee, ik weet het niet meer precies. Oké. Okay. Wat is dat
1: voor een club? Voor mensen die het niet weten: de Hollandse Club in Spanje? Dat, waar alle, hebben alle Nederlanders zich daar aan ja
2: Ja, dus er zijn verschillende. En uh, ja, ze doen gewoon, uh, maken uitstapjes. Het, het is volgens mij niet zozeer voor Nederlanders... als wel voor Nederlandse gepensioneerden. Voor, weet je wel, die daar overwinteren of over het hele ja. jaar wonen. En uh, ja, dan hebben ze van die etentjes. En, ja, nu weet ik het allemaal weer. Het komt terug. Het was een, het was een coverband die het speelde ja. waarschijnlijk, ja.
1: Maar niet zo goed dat je ook queen of the stone age cover bent... van je vrienden. Nee, Je ouders overwinteren dan niet, hè? Die hebben gewoon een huisje om af en toe naartoe te gaan.
2: Nou, ja, ze overwinteren wel een soort van. Oké. Okay. Ze gaan wel... Een groot deel van het jaar zijn ze er. Maar ze komen ook nog wel eens in Nederland.
1: Ja. Zou je dat laten willen of niet? Een deel van het jaar eh, gewoon ergens anders naartoe... en dan gewoon een soort van... Of zou je dan een beetje hetzelfde probleem hebben als je, als je zou verhuizen?
2: Ja, ik kan... Ik, kijk, mijn ouders zijn... Met z'n tweeën. Dus dan is het al meteen iets minder uh, vreemd. En uh, ja, zij zijn, ook, zij zijn veel minder zeikerig met welke mensen ze willen en niet willen hangen. Ja, daar zijn ze vrij gemakkelijk in. Uh,
1: dan hangen ze veel met weet... andere mensen.
2: Ja, ze zitten daar nou de hele tijd met de twintig van die mensen. Ergens uh, wat te drinken of te wandelen of te de boelen, of weet ik veel wat te doen. Maar zij vinden gewoon eigenlijk iedereen aardig. En ik ben heel kieskeurig.
1: Ja. Vinden zij dat raar? Want jij bent wel hun kind. Ze hebben jou, je hebt een soort van hun genenpakket. Ze hebben je opgevoed. Het is toch iets anders uitgekomen dan alleen maar een weerspiegeling van hoe zij zijn.
2: <laughs> nee, dat vinden ze helemaal niet raar. En, en ze zeggen ook nooit eens van... van joh, doe toch niet altijd zo zeikerig. Weet je wel, ze, ze vinden het allemaal uh, volkomen natuurlijk. Ze vind het ook trouwens... Mijn ouders zijn echt heel aardige mensen. Ik vinden het ook helemaal niet erg... dat ze gewoon uh, daar in dat boek heel veel voorkomen.
1: Nee, want je noemt je vader bijvoorbeeld heel reks. Die is voor ja. kernenergie en uh, tegen <lacht> het communisme. En, uh, je hebt, je, 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 ongeveer om de tien pagina's uh, deel je aan een sneer uit naar het kapitalisme. Nou, dat heb je ook niet van je vader zo te lezen. <lacht> maar dat vond hij allemaal leuk.
2: Ja, dat vind hij allemaal prima. Ik bedoel, hij zegt het ook echt. Het is niet uh, verzonnen... Maar ik bedoel, hij zegt het wel altijd uh, binnenshuis. En weet je wel, verder uh, afficheert hij zich toch als een uh, keurige uh, volkskrantlezer. En dan thuis zit hij een beetje uh, wat eigenaardige dingen te vertellen. En, uh, maar dat vindt hij dus niet erg dat dat uh, zomaar in een boekje komt.
1: Nee. Even dat nummer draaien. Wat uh, draait dat op een van die avonden in Spanje? Door die coverband uh, van een coverband van een coverband. Van, uh, en die spelen dit nummer, Valerie met uh, Mark Ronson samen met Amy Winehouse.
2: Hi, it's Rowling.
5: I'm sorry Charlie Murphy, I was having too much fun. We are some time.
1: Mark Ronson Met een klantsrol en hoofdrol eigenlijk voor Amy Winehouse, Valerie. Um, je zei dan in het begin, Cindy, je hebt twee uh, romans geschreven. Je staat op de cover staat roman, maar het is eigenlijk uh, zeer non-fictioneel. Uh, de min of meer ge opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van een treuzelaar. Um, je doet in je boek een beetje, uh, nou in ieder laconiek over die romans. In de zin van dat je... Uh, op wijze dat ze niet zo succesvol waren. Maar heb je ze toen wel met plezier geschreven? Of niet? Vond je het tof om een fictie te werken? Of vind je dit eigenlijk nu veel leuker?
2: Nee, ik vond het eigenlijk heel leuk om te doen. En ik vind het nog steeds hele leuke, vrolijke boeken. Maar ja, weet je wel, dat, uh, er werd gewoon niet zo goed op gereageerd. Dus daarom doe ik er altijd een beetje laconiek over. Maar ja, het is, het is heel grappig om fictie te schrijven. Omdat je, ja, je creëert iets wat... Uh, wat al maar een beetje uit de lucht gegrepen is... wat ze helemaal niet hoeft te bestaan. En uh, ja, maar het is dus moeilijker. Ja. En dus eventueel iets minder goed gelukt... dan mijn, uh, naar mijn huidige boek.
1: Ja, je schrijft in, in dit boek dat je heel veel aanzet hebt gedaan... al die jaren ja. naar boeken. Uh, wanneer besloot je, besloot je meestal te stoppen?
2: Nou, meestal al nou, een pagina of drie of zo. Want ik wilde steeds een beetje beter zijn dan mijn eerste boeken... En het bleef steeds maar precies in datzelfde niveau hangen. En dan dacht ik, ja, nu heeft het ook geen zin. Ik had het wel beter verder kunnen schrijven. En dan zeg maar later een beetje stilistisch kunnen oplappen. Maar ja, zo'n <coughs> doorzetter ben ik dus niet.
1: Nee. En dit? Beviel dit? Want dit is eigenlijk voor de mensen die jou kennen van je columns en BLVD. of uh, gastcolumns. Of je hele lang hebt een column, gaat een nieuwe revue. Dit was eigenlijk stilistisch, dus dat was eh, het jou perfect, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, maar dit heb ik ook eigenlijk niet echt geschreven. Ik ben er niet voor gaan zitten om het te schrijven. Ik heb gewoon elke dag een heel klein stukje geschreven met een ander doel. Dus toen kreeg ik ook wat minder faalangst en zo. Omdat het, ja, weet je wel, het doel was één heel klein stukje. En niet één heel geweldig uh, goed boek. Dus dan, dan gaat het gewoon vanzelf. En daarom is het denk ik ook wat, wat beter.
1: Ja, kijk dat is dat de manier. Je zou alleen een manier vinden om jezelf de volgende keer dan...
2: Ja, te hypnotiseren.
1: ...wijs te maken dat het geen ja. boek wordt. Want dat ja. kun je natuurlijk maar één keer doen.
2: Ja, daar ben ik ook bang voor.
1: <laughs> ja, wat je net zei over je vader. Die vond het heel grappig dat hij erin zat Ook helemaal niet erg dat hoe je hem opvoert, maar... Um, veel mensen die je uh, uh, in het boek beschrijft... die staan er met een eigen naam in. Die, zijn, die komen uit de Nederlandse journalistiek of uh, literaire wereld. Ik herken alleen al heel veel uh, oud gasten in jouw boek. Um, hoe heb je dat gedaan? Hoe discreet ben jij geweest? Heb je die mensen om toestemming gevraagd? Heb je dan sommige dingen die samen Heel veel hoofdstukken en scènes spelen zich af in de kroeg? Ik kan me voorstellen dat er ook wel eens iets geroepen wordt... waarvan je denkt dat echt heel tof zijn voor mijn boek. Maar dat was misschien niet, had hij dat niet gezegd als je had geweten dat hij in een boek terecht was gekomen. Moet je jezelf de hele tijd of die mensen in bescherming nemen? Of hoe heb je dat gedaan?
2: Ja, ik heb hele goede scènes niet geschreven. omdat ja, Ik wil niemand te kakken zetten, weet je wel. Dat is niet mijn, uh, mijn doel. Ik wilde ook... Dat, want het was, het was dus geen boek om mee te beginnen. Dus nee. het was gewoon alleen maar voor mijn Facebookpagina. Ja, Ik wilde er geen vijanden mee maken... Dus dat was wel eens soms heel jammer. Dat iemand iets volkomen belachelijks deed. Of iets, iets naars of gênants Of dat er iets ergs met iemand gebeurde. Ja, dat heb ik allemaal niet geschreven. En alles wat ik, wat ik heb geschreven konden... Ja, 90% van... Uh, nee, wacht meer. Bijna iedereen kon er meer leven. is één meisje die echt wel heel teleurgesteld in me was. Iemand die ik niet zo goed kende. En verder, ja, is ook wel eens één iemand... maar die had ik dan niet met zijn naam beschreven. Die, ja, die voelde zich een beetje betrapt. Maar de meeste mensen waren een soort van vereerd.
1: Ja. <laughs> ze waren vereeuwigd. Ja. ja,
2: ze vonden het eigenlijk heel erg leuk.
1: Ja. Je kan me wel voorstellen dat verschillen is tussen... Uh, of je dan een paar dagen later op Facebook staat... of anderhalf jaar later, als die avond ook bij jezelf... weer vergeten is en die... Weet ik veel, dat vriendinnetje of dat vriendje wat beschreven wat al, is al wel lang uit... dat dat ook wel iets anders is om het dan in een boek terug te lezen.
2: Oh ja, ik, nu herinner ik me opeens dat ik één, oh. over één iemand echt iets heel onaardigs heb gezegd. Maar daar ben ik dus niet meer mee bevriend. Dus dat uh, kon me op zich ook niet zoveel schelen. Uh, maar daar heb ik ook verder niet van gehoord. Ja, die zal het wel niet hebben gelezen, want die heeft niet het beste met me voor. Hmm. Maar de meeste mensen vonden het gewoon leuk en heb ik heel heb ik zeg maar rekening met hun gevoelens gehouden.
1: Ja. Hoe werkt dat? Als je wat je in het begin een tijdje geleden zei, uh, bijvoorbeeld die dates die jij deed voor Viva. dan weet je als je dan een stukje van maakt, weet je, oké, okay, ook als deze date mislukt, eigenlijk misschien zelfs vooral als deze date mislukt, is in ieder geval een leuk stukje. Dus het is eigenlijk nooit voor niks. Um, zo werkt het natuurlijk. En zeker zijn een avond, en de kroeg ook, als het een dramatische avond wordt, maar je weet al dat je er een stukje voor schrijft, is dat voor voor de avond dan misschien niet zo leuk. Maar voor het stuk over die avond wel weer. Uh, dat, dat soort van tweede bewustzijn dat je weet van ik ga je sowieso verschrijven. Uh, kun je dat ook uitzetten? Of is dat een, als dat eenmaal aanstaat, dan ga je ook op alles letten. Omdat je denkt, het misschien leuk van het stuk.
2: Nee, dat kan je niet uitzetten. Maar het is wel iets heel geweldigs. Namelijk dat als je. Als je het echt heel, als je het heel naars doet dat je denkt van, ja goed, dit is echt verschrikkelijk... maar ik kan er een stukje over schrijven. Dus het is, weet je wel, het valt dus wel mee. Dus dat in het boek is één scène dat me psycholoog vraagt... of ik een stukje wil huppelen. Ja. En terwijl ik huppel, denk ik van... goh, dit is wel het allerergste wat ik ooit heb gedaan. Maar denk ik ook van, oeh, gelukkig heb ik dat kan ik daar een stukje over schrijven. En weet je wel, dan, dan is het niet alleen maar negatief... Dus het houdt me ook wel juist uh, positief. Ja. Uh, maar nee, je kan het nooit uitzetten.
1: Want als je bijvoorbeeld dat, dat stukje, als je dat uh, niet tot uh, uh, zeg maar een stukje op Facebook en een boek had geleid, was het dan echt alleen maar voor niks geweest voor jou? Of alleen maar genant? En anders is het ook een soort van amusant voor jezelf? Is dat het verschil dan?
2: Ja, want ik, weet je wel, ik ben ook nog iemand die graag een anekdote vertelt in de kroeg. Dus dan kan je daar dan wel weer wat mee. Dus allemaal, alle afschuwelijke dingen die ik meemaak, die probeer ik toch een beetje aangenaam te vervormen naar een, naar een gezellig kroegverhaal. Ja. Dus dat heb ik nog wel, dat heb ik altijd. Dus het is niet alleen maar het opschrijven, het is ook het navertellen. Ja dat heb ik altijd wel, dat ik denk van ja, goed... dit is echt vreselijk, maar een goed verhaal. Dus ja. daar kan ik altijd nog wel wat mee.
1: Is het ook vooral, de band Therapy... zo ooit, happy people have no stories. Is het ook vooral eigenlijk dat... dingen die voor jou eigenlijk lullig of vervelend zijn, of voor anderen... dat die uiteindelijk een beter verhaal opleveren? Ja,
2: dat denk ik wel. Ik probeer ook wel eens echt iets te schrijven... wat ik mooi vind, of uh, waar ik... van ontroerd ben, maar...
1: ja, het is toch altijd leuker... als het heel kut is. <laughs> Hoezo dan? Wordt het kitsch als je het opschrijft? Waarom iets mooi vanaf of ontroert? Of wordt het. Ik nu moet ik als ik het lees, moet ik er heel vaak om lachen. Uh, dus die emotie werkt. Dat, dat het amusant is of vermakelijk. Uh, maar als jij opschrijft zonder een lach. Of iets waarom iets je ontroerd heeft. Is dat moeilijker te schrijven ook?
2: Ja, dat is heel moeilijker om te schrijven. Maar ik, ik denk wel dat ik ook een soort gevoel kan overbrengen als het niet grappig of deprimerend is. Weet je wel? En ik vind het ook wel leuk om te doen. Ja. Om, om een beetje bijvoorbeeld een hele mooie zomeravond een beetje inzichtelijk te krijgen voor mensen. Dat ze zeg maar bijna voelen dat het warm is of zo. Ja. Dat, ik wil dat ook wel wel doen. Niet alleen maar zeiken.
1: Nee. We gaan even muziek draaien van een band die langskomt in jouw boek met een grootste hit. Toen er live van Pearl Jam werd gedraaid, leek er wel een koor zo hard werd er meegezongen. Iemand in een groot wit blauw shirt pakte mijn hand, drukte onder zijn handen tegen zijn borst en zong in mijn oor. Hij was niet erg tek vast, tekstvast en ik durf zelfs te zeggen dat de meeste woorden hij zong niet bestaan. En toen maakte hij deel uit van een oranje hossende menigte. Waar was dat?
2: Uh, in Checkpoint Charlie. Het zit tegenover mijn huis ongeveer.
1: ja. Ben jij een meezinger? Je zei je kan niet zo goed zingen, maar...
2: Ja, als je het verder... Ik, ja, ik ben een enorme meezinger, maar het is niet de bedoeling dat mensen het horen.
1: Dus het is beter als er heel veel mensen meezingen, ja. dat je opgaat. Ja, een stukje van ze draaien. Ze zouden twee weken geleden in Nederland spelen. Dat ging niet door. Ze zijn nu aangekondigd voor de volgend jaar editie van Pink Pop. Laten we vooral hopen dat die wel doorgaat. Cindy, we hebben natuurlijk heel veel over jouw werk als schrijver en columnist. Maar oorspronkelijk ben jij uh, DTP'er. Um, je, je schrijft ook even, in, in, schrijf in het boek dat je uh, al een tijdje uh, niet gewerkt had als DTP'er. En dat je toen opeens bij een uitzendbureau een uh, vacature zag. Of dat, dat was van een paar weken van zes weken van DTP'er die verpakkingen kon, uh, kon maken. En je beschrijft hoe, hoe dat ging. En dat je vervolgens een, een, een enorme fout maakte. En dat je toen in plaats van op het matje werd geroepen, moest je een soort van in een gesprek proberen te reconstrueren hoe je dan tot die fout gekomen was... om daarvan te leren. Uh, ik vond het een hele amusante scène. Maar ik ook wel aangeven hoe ik, de manier van in een bedrijf werken... in al die jaren is veranderd. Je wordt niet eronder uitgegooid, maar we gaan, je gaat eigenlijk samen zitten... om daar eens over te hebben hoe dat had kunnen gebeuren. En dan kun je er hopelijk van leren. Um, heb je veel rare baantjes gehad in jouw leven of niet?
2: Nee, best wel weinig. De uh, meeste, meeste baantjes waren gewoon uh, in semigrafische bedrijven. Uh, zeg maar het meest... Ik heb wel eens bij de bioscoop gewerkt. Dat was dan nog een beetje raar. Wat
3: Toen moest ik je dat doen? Als je jong
2: was. Gewoon yes.
1: een kaartje weg, verkopen?
2: Je, nee, de wegwijzen. Hoe heet dat? oefreuze Oh, oké.
1: Okay. U zit op rij 2, stoel 4. Ja, vier.
2: en uh, met zo'n kekke zaklantaren. Oh, ja. En ijsjes in de pauze verkopen. En nog wel ja horeca, maar daar ben ik dus helemaal niet geschikt voor.
1: Waarom niet? Uh,
2: ja, omdat ik een beetje chagrijnige uitstraling heb. En ook ben ik niet erg efficiënt.
1: De chagrijnige uitstraling werkt niet voor je verhogend.
2: Nee, het is en nee, het is gewoon ja mensen vinden dat dan uh, niet gastvrij of zo.
1: Je hebt geen gastvrij hoofd. Nee. <laughs> ja ben je wel een horeca bent. Want je ja, komt graag ja, een café. zijn. de andere toe... kant
2: van de bar, vind ik wel. Ja. Wel,
1: uh... ja. ja.
2: Maar ja, nee. Ja, je wel, ik snap, ik zou mezelf ook niet graag achter een bar zetten. Maar dus, je hebt ook wel cafés waar mensen nog zachterreiner zijn dan ik. <laughs> en dat vind ik ook prima. Ik heb er zelf, ik hoef, van mij hoef je niet zo uh, servicegericht uh, over te komen. Ik vind het ook gezellig als je gewoon een. Uh, een klootzak bent, maar die wel een goed biertje kan tappen.
1: Ja. Wat, vond je dat, wat heb je daarvan geleerd... toen je er even zes weken lang als DTP aan werkte? Was dat een soort bevestiging van... dit wil ik, zou ik nooit permanent meer willen doen? Of?
2: Nee, nou... Ja, weet je wel, er zijn waarschijnlijk bedrijven... die niet zo... Um, niet zo stijfjes en hiërarchisch zijn... als dat bedrijf. En het was... Ik weet niet, de hele omgeving was een beetje droevig... Maar nee, dat zou, ik zou best graag een baan willen hebben. Het lijkt me heel uh, rustgevend. Als je gewoon weet dat je, dat je zoveel dagen per week uh, ergens werkt... en er ook geld voor krijgt. En dat je ook op, op vakantie kan. En...
1: Ja, dat klinkt allemaal heel goed. Maar het betekent natuurlijk ook dat je bij de koffieapparaten... moet vertellen hoe je weekend was. Dat je vaste collega's hebt. Bedrijfsuitjes, kerstborrel.
2: ja. Ik vind het altijd dan, jammer het dat ik geen kerstborrel heb. Ik voel me altijd extra eenzaam als ik mensen bij, bij de bushalte zie met kerstpakketten en zo. Dan denk ik altijd van, nou dat wil ik ook. Ik wil ook gewoon normaal leven. Maar ja, het zit er gewoon niet zo in. Maar nee, ik ben niet zo iemand die dat dan heel stom vindt, kerstborrels en, uh, en bedrijfsuitjes. Juist als freelancer ben ik altijd, vind ik het altijd heel droevig dat ik niet mee mag. Ik heb echt wel eens gehad dat ik uh, zat over te werken als freelancer en dat uh, en dat zeg maar die, die vaste medewerkers die hadden een barbecue en niemand kwam vragen of ik ook een satéetje wilde. Ik zat tot tien uur door te werken en ik rook de hele tijd die geur.
1: Ja. Ook, ik denk ook, ging gewoon niet als mensen waarmee je mee wil barbecue. Nee, inderdaad. Dat, mensen... dat,
2: waren, dat, was echt, dat was echt mijn akeligste freelance baantje. Maar goed, maar je, maar je bent altijd een beetje de vreemde.
1: Ja, de buitenstaande. Ja. Of half in ieder geval. Ja,
2: en ik, ja, weet je wel. En ik ben ook al een beetje eigenaardig persoon, dus dan uh, is het, duurt het helemaal lang voordat mensen je een beetje.
1: Ja, dat schrijf ik in een boek. Hè? Dat is de meeste mensen die we aardig vinden. Maar dat duurt enige tijd. Dat is meestal precies de periode waarin je alweer bij weg gaat. Ja. <laughs> ja. Heb je de smaak helemaal terug te pakken nou, of niet? Van uh, het schrijven op deze manier. Als het op deze manier werkt. Zonder heel veel druk. Zonder dat je... Gewoon nou, hebt... ik schrijf
2: nog wel die stukjes. Um, maar dat komt eigenlijk omdat ik nu... Uh, ja, ik heb een enorme shitload uh, nieuwe Facebook vrienden en dan denk ik de hele tijd van, ja weet je wel dat ik toch een soort circusaapje ben die dan nu nog steeds dat uh, trucje moet doen dus dat doe ik als meer als een soort uitplichtsbesef um, uh, ja en nu denk ik ook wel van ja ik kan heus ook wel weer een, uh, een roman schrijven maar dat is toch alleen maar bij die gedachte gebleven tot nu toe
3: nou. Uh, ja, maar
2: ik zou, het, ik zou het. Oh ja, en ik dacht laatst. Uh, dacht ik een filmscript te schrijven. Okay. Het leek me een goed idee om de vrouwelijke Biklebowski nu eens te schrijven. Nederlandse vrouwelijke Biklebowski. Uh, ja, ook niet. ben ik ook niet enorm ver meegekomen. Maar dat kan nog. Alles kan nog. Zeker. Weet je wel, het zijn van die momenten dat ik opeens een soort iets. een heel klein vonkje meer energie heb dan uh, andere momenten. Dan doe ik wel eens wat, weet je wel. Dan kan ik iets schrijven of misschien uh, een muur witte.
1: Ja. En misschien kun je al die uitplichtsbesef geschreven stukken... uiteindelijk weer bundelen en samenbrengen tot een samenhangend boek.
2: Ja, inderdaad. Want ik heb ook wel weer wat dingen meegemaakt... Die, dan, die ik niet heb opgeschreven, maar die wel op zich de moeite waard waren. Maar dan een beetje voor een ander moment.
1: Ja. En je weet nu ook, het kost je dus gemiddeld één vriend ongeveer zo'n boek. Dus dat is nog ja. wel een redelijke... Uh overzichtelijke tol, toch? Ja, want ik heb er echt honderden, duizenden. Ja.
2: En het zijn natuurlijk niet de leukste mensen die afvallen.
1: <laughs> Dankjewel dat je er was, Cindy. Ik hoop je sneller hier terug te zien dan over vijftien jaar. <laughs> uh, min of meer opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van een treuzelaar... is uitgegeven door uh, Meulenhof en ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel... Je luistert naar Oeverlozen elke week te horen op uh, Kink... en tot het einde der tijden terug te horen als podcast... via alle streaming-platforms en de Kink-app Kink en de Kink-site. Hoeveel dus wordt je aangeboden door de muziekgitera... en het laatste woord van iedere Oeverloos is aan onze postuum huisdichter... Luc de Vos. het laatste nummer, is altijd van Gorky. En ik vond dit het meest toepasselijke nummer uh, passend bij uh, het boek. En natuurlijk gewoon bij jou, Cindy. Dit is Gorky met uh, Ik doe mee...